0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dukkers en Malemans, de podcast. De podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Mijn naam is Patrick van Erp en vandaag ga ik in gesprek met Rinus Marinissen. We gaan het hebben over enkele onderdelen uit de wet Toekomstpensioen. Een wet die na lange voorbereiding onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Van harte welkom Rinus. fijn dat je er bent. Zou je jezelf even kort willen introduceren bij onze luisteraars?
1: Uh, ja natuurlijk Patrick, uh, met alle plezier. Nou, ik ben dus Rinus Marinussen. Ik ben uh, sinds uh, begin van dit jaar ben ik freelance trainer voor, uh, de, bij Dukus en Balemans. En ik geef dus onder andere training over pensioenen en over luiveren en dat soort uh, toekomstvoorzieningen. Uh, tot vorig jaar heb ik uh, 34 jaar in de bedrijfsleven gewerkt. Uh, met name in de bankensector en daarvoor ook nog een aantal jaren in de bij verzekeraars. En uh, ja, ik heb daar dus uh, afscheid van genomen en ben nu trainer en sinds begin november heb ik ook weer wat zaken in loodingsverband opgepakt, want ik werk nu ook voor drie dagen in de week uh, bij de belastingdienst, ook als pensioenspecialist.
0: Dus dat is mijn achtergrond. Nou mooi dat we de specialist zelf in huis hebben. Maar wat wil je het over hebben in deze podcast, Dennis?
1: Ja, uh, nou, zoals je al aangaf wil ik het hebben over de wet toekomstpensioenen, afgekort WTP, en dan wil ik me eigenlijk beperken tot een paar onderwerpjes. Want die zijn naar mijn idee voor financial planners juist het meest interessant.
0: Oké, okay, en welke onderwerpen zijn dat volgens jou?
1: Nou, uh, de dingen die ik eruit wil lichten, dat zijn twee zaken. Namelijk, wat zijn de gevolgen voor de derde pijler? Hè, dus voor de lijfrente. En als tweede, valt er, wat valt er te melden over de gedeeltelijke afkoop van die maximaal 10% die bij die nieuwe wet WTP uh, is geïntroduceerd?
0: Ik denk inderdaad twee onderwerpen die uh, heel interessant en van belang zijn voor het maken van een goede financiële planning. Uh, wat heb je te melden over het eerste onderwerp, Prins? de gevolgen van de WTP voor de lijfrentes? Ja, nou,
1: we zien dus dat uh, de WTP eerst en vooral betrekking heeft op de tweede pijler, dus de pensioenen in de werkgever-werknemersfeer. En dat zijn zaken die vooral in de loonbelasting zijn geregeld. Mm -hmm. Maar intussen zijn er ook behoorlijk wat zaken opgenomen met betrekking tot de derde pijler. Dus over lijfrenders en dat is juist geregeld in de inkomstenbelasting. Nou, overal zie je dat er werk is gemaakt van gelijkschakeling van die tweede en die derde pijler. Dat gebeurt niet alleen om de zzp'ers tegemoet te komen, want dat was natuurlijk van wel een onderwerp... maar ook om de opbouwmogelijkheden voor werknemers zonder pensioen dus in de zogenaamde witte vlekken, te verbeteren. Er zijn in Nederland naar het idee van de overheid... veel te veel mensen die helemaal niets voor de oude dag opbouwen... dan schatting zo'n 900.000 van werkend Nederland. Ja, en daarom wil men dat de opbouwmogelijkheden... juist voor hen worden verruimd. Dat begrijp ik. Ja, nou dat zien we onder andere terug in het feit... dat, de derde pijler, dat in de derde pijler de lijfretteafdrecht... straks niet langer eindigt bij het bereik van de aow gerechtigde leeftijd... Maar pas vijf jaar daarna. Want ja, een lijfrente hoeft pas uiterlijk uit te keren vanaf het kalenderjaar. Vijf jaar na de AOW-ingang. Dus waarom zou je ook in die laatste jaren, zeker als je nog voldoende inkomen hebt, ook niet meer aan opbouw kunnen doen? Ja, klopt. Nou, dat is allemaal niet zo superbelangrijk. Maar de belangrijkste dingen die vinden we terug in de jaar- en de reserveringsruimte. Um, als ik kijk naar de jaarruimte, dan vindt daar vooral een gelijkschakeling plaats met de tweede pijler wat betreft de bedragen in de formule, in de, in, de, in de premiegrondslag... het maximum inkomen wat je daar in aanmerking mag nemen... en de AOW-franchise. Nou, tot voor kort waren dat nog verschillende bedragen... In, maar nu wordt het gelijk geschakeld. Dus dat betekent dat ook in de jaarruimte... dat maximum bedrag gelijk wordt aan het maximum pensioengevend salaris... in de tweede pijler. En dat gaat volgens haar een dikke 128.000 euro zijn... En dat geldt ook voor de AOW-franchise. Ook die wordt in de jaarruimte gelijk getrokken met de franchise die is in pensioenregelingen gebruiken. Nou, dat is allemaal reuze handig om te weten. Maar het grootste verschil, dat ga ik je nu vertellen. Okay. In, de, in de formule van de jaarruimte gaat het percentage wat we nu kennen van 13,3, straks omhoog naar maar liefst 30%. En dat is weer gelijk ook aan het maximumpercentage dat ook voor pensioenen gaat gelden. Kijk, en dan hebben we het wel over een flinke verhoging van de aftrekruimte. Want dat betekent dus ook dat ZZP'ers en mensen in loondienst uit die witte vlekken meer ruimte krijgen uh, om ook in deze pijler toch een adequate dagvoorziening op te bouwen. Ik heb het bijvoorbeeld eens bekeken wat dat nou betekent voor een ondernemer die in 2021 een onderneming had van zeg eventjes 80.000 euro en geen pensioen opbouwt. En ik heb ook de, voor, de dotatie aan de voor maar achterwege gelaten, want dat kan in het nieuwe stelsel ook niet meer. Mm -hmm. En dan zou deze meneer of mevrouw in 2022 een jaarruimte hebben van een dikke 7600 euro. Terwijl in het nieuwe stelsel, met, hetzelfde, met diezelfde uitgangspunten, dan kom ik aan een jaarruimte van meer dan 16.000 euro. Dus dat is echt flink
0: meer. Dat scheelt inderdaad enorm. Maar ja. hoe pakt dit dan uit voor mensen die in de tweede pijler ook nog gewoon pensioen opbouwen. Ja,
1: uh, en dan gaat het dus met name mensen die een vrij laag pensioen hebben. Oh. Hè, want we weten dat uh, die tweede en die derde pijler dat zijn een soort communicerende vaten. Uh, hoe meer pensioen je hebt in de tweede pijler, des te minder aftrek je hebt in de derde pijler. En dat zien we terug in die vermindering, in die factor 6,27 maal A in de formule van de jaarruimte. En ook dat gaat veranderen. Ik zal eerst wat vertellen over wat er gaat veranderen... ...en dan kort ook weer iets over wanneer dat gaat veranderen. In het nieuwe stelsel... ...vindt imputatie plaats van de pensioenpremie... ...die het jaar daarvoor... ...door de werkgever aan de werknemer is toegekend... ...in plaats van de huidige imputatie van 6, die factor 6,27a. Dus dat betekent... Uh, ...het gaat over de premie... Die, dat, ...die het jaar daarvoor door de werkgever aan de werknemer is beschikbaar gesteld... ...alleen voor het ouderdoms- en partnerpensioen... Dus niet om eventuele premies voor reserves zo. Nou, dat is het wat. Hè, dus een hele uh, verandering in de, in de, in de formule. Mm -hmm. uh, dan het wanneer. En dat is ook nog wel een beetje een technisch dingetje. Uh, in het nieuwe stelsel... Uh, hebben we dus te maken met een overgangs- en implementatieperiode... van 3,5 jaar. Namelijk van 1 juli 2023 straks... als het nieuwe stelsel wordt geïntroduceerd... tot eind 2027, uh, sorry, 2026... Want op 1 januari 2027 moeten alle bestaande regelingen naar het nieuwe stelsel zijn overgegaan. Mm
0: -hmm.
1: Maar goed, het zou best kunnen dat een aantal pensioenfondsen en verzekeraars dit al eerder voor elkaar hebben, in plaats van pas uh, eind 2026. En bijvoorbeeld al naar 1 januari 2025 of naar 1 januari 2026 omgaan naar het nieuwe stelsel. Nou, voor de jaarruimte betekent dit dat de nieuwe formule pas kan, gehand, gehanteerd kan worden nadat ook het pensioen van de betreffende persoon is aangepast. Dus tot die tijd moeten ze dus nog de oude jaarruimte met de bekende imputatie van 6,27 gebruiken. Maar iemand die dus helemaal geen pensioen opbouwt, en dat is heel, die heeft daar helemaal geen last van, want die heeft geen factor A, die heeft geen premie die imputeert die, uh, die op de formule. En zo iemand die kan dus al in 2023 aan de slag met de nieuwe jaarruimte, want uh, ook al gaat de wet pas in naar verwachting op 1 juli 2023, dan zal de aftrek gewoon door, terugwerken vanaf 1 januari volgend jaar. Nou, dat gaat er allemaal voor veranderen in de jaarruimte. Ik wil nog even zeggen dat in de formule van de jaarruimte gaat dus die factor F, die imputatie van de voor, die gaat er natuurlijk uit, omdat doteren straks niet meer kan, niet meer mag. Uh, ...en die factor van de gebruteerde netto-pensioenpremie... ...die blijft gewoon staan op dit niet Oké,
0: okay, duidelijk. Goed verhaal, Rienes. Heel goed dat we nu weten hoe de jaarruimte straks wordt aangepast. Valt er dan ook nog iets te vertellen over de reserveringsruimte?
1: Jazeker. En ik kan je zeggen, ook dat is goed nieuws. Allereerst wordt de nieuwe reserveringsruimte uitgebreid... ...van zeven jaar naar tien jaar terug... Dus dat betekent dat straks voor drie extra jaren de niet benutte jaarruimte alsnog kan worden ingehaald. En een andere positieve aanpassing betreft de hoogte van de reserveringsruimte. Nu is dat nog in 2022 maximaal een dikke 7.500 euro. En ongeveer een dubbel als je korter dan 10 jaar voor je AOE ingang zit. En bovendien is die afgetopt op maximaal 17% van de grondslag. Maar in het nieuwe stelsel wordt die aftrek verruimd tot maximaal 38.000 euro. Terwijl de bovendien de aftopping van die 17% die komt dan te vervallen. Dus dat leidt, op dat leidt tot een ja, in het algemeen veel hogere aftrekruimte voor die reserveringsruimte.
0: Dat is een heel duidelijk verhaal, Ines. Fijn dat je het even hebt toegelicht wat er in de wet toekomstpensioen, naast de vele en grote veranderingen op pensioengebied, juist ook op lijfrentegebied gaat veranderen. Ehm... Um... Aan het begin van deze podcast liet je weten dat je het nog wilde hebben over de afkoop van de
1: 10%. Ja, dat klopt, Patrick, want ook dat lijkt me voor onze planners uh, absoluut uh, belangrijk om uh, te weten. Inderdaad. Nou, uh, ja, dus, dus om te beginnen is het natuurlijk goed dat je even realiseert dat deze, dat dit, deze maatregel losstaat van de, de WTP. Want het is juist onderdeel van een andere wet. De wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Nou, die wet is al een paar jaar geleden ingegaan. Maar voor dit onderdeel, dus die gedeelte met afkoop, moest dat nog van start gaan. En er is in de politiek best het een aantal over te doen geweest. En dat heeft ook nog wat geleid tot een aantal aanpassingen. Dus ik vertel nu uh, de, de meest actuele stand van zaken. Prima. Uh, ja, waar gaat het om? Uh, die afkoop van maximaal 10%, hè, dus zonder uh, fiscale sanctie van uh, revisierente, die geldt natuurlijk vooral en in de eerste plaats voor pensioenen in de tweede pijler. Dan heb ik het niet alleen over pensioenen bij pensioenfondsen en verzekeraars, maar het gaat ook over het pensioen en eigen beheer van de DGA, voor de mensen dat niet hebben uitgevoerd, en ook over het nettopensioen. Nou, verder geldt het ook, en dat is voor veel mensen nieuw. Net zo goed ook voor lijfrentes. En daar ga ik het straks ook wat meer he, he, ook over hebben, maar juist weer niet voor de oude dagsverplichting. Het is dus de DGA die in, uh, in de, een paar jaar geleden een pensioen heeft omgezet naar de zogenaamde ODV. Nou, ik ga er allemaal wat meer over vertellen. Uh, de meeste mensen weten inmiddels wel dat voor die gedeeltelijke afkoop van pensioen uh, er een aantal voorwaarden zijn. En ik noem ik loop ze nog eventjes langs. 1. Uh, het moet gaan over maximaal 10%, maar een lager percentage, hè, of zelfs een bedrag ineens wat eronder zit, dat is allemaal ook mogelijk. Het is een recht, dus 2. Het is een recht en geen gunst, dus de uitvoerder moet hieraan meewerken. 3. Het kan alleen, die ik afkoop, op de ingangsdagen van het pensioen, dus niet voor of na die tijd. 4. Als ook het partnerpensioen hier door wordt verlaagd, en dat is veruit in de meeste gevallen zeker het geval, dan kan die gedeeltelijke afkoop alleen doorgaan als ook de partner hiermee schriftelijk instemt. Vijf. Um, er moet na die gedeeltelijke afkoop een bedrag blijven staan van ten minimaal het bedrag van, de, van de, de kleine pensioen, en dat is vandaag de dag zo'n 520 euro per, uur per jaar, 6. Uh, uh, als je hiervoor kiest, dan vervalt de mogelijkheid om te opteren voor een uh, hooglaagpensioen. En als laatste, maar dat snapt iedereen wel denk ik, als je uitgaat, uh, als je kiest voor die gedeeltelijk met van maximaal 10%, dan wordt dat bedrag natuurlijk in één keer belast in uh, inbox 1. Nou, uh, over dat laatste. Ze hebben nog iets speciaals naartoe toegevoegd, want ja, als je nou je pensioen laat ingaan op het moment dat je ook AOW-gerechtigd wordt, iets preciezer in de maand waarin je AOW-gerechtigd wordt, of in de maand daarop, dan heeft men in de politiek afgesproken, dan kan deze 10% afkoop ook nog plaatsvinden in, de, in januari van het volgende kalenderjaar. Want daarmee voorkom je dat er ook over die afkoop nog weer AOW-premies verschuldigd zijn.
0: Oké. Okay dat je hier eens nog even meeneemt in al deze punten, maar begreep ik nou eerder goed dat ook hierover nog uh, nieuwe aanvullende dingen te melden zijn?
1: Uh, ja, uh, zeker. Laat ik eerst dan iets vertellen over dat netto pensioen, of de netto lijfrente, waar je dus ook kunt opteren voor deze maximaal 10% afkoop. Uh, nou, om te beginnen, uh, of eigenlijk het enige wat ik erover zeggen wil, is dat je daarbij niet de mogelijkheid hebt om dat uit te stellen tot januari na het jaar dat men ouder gerend wordt. Want ja, met pensioen en netto luifrenten, daar hoef je natuurlijk geen uh, sociale lasten over te betalen. Geen premies volksverzekeringen. Um, um, want ja, dat zit niet in box 1, maar dat zit in box 3. Dus dat is uh, nogal logisch lijkt me zo. Dan ga ik nog even wat dieper in op die 10% afkoop... van pensioen en eigen beheer van de DGA. Volgens mij gaat dat niet over nog heel grote aantallen... want de meeste DGA's hè, die hebben een pensioen en eigen beheer in de jaren... wat was het, 2017 tot 2019 al uitgefaseerd. Zoals we dat toen noemden. Dus, dus op afgekocht of omgezet in de ODV. Maar ja, er zijn nog wat diehards... die nog steeds pensioen en eigen beheer op de balans hebben staan. En ook voor hen komt deze afkoopmogelijkheid... Die partiële afkoop nu beschikbaar. Eigenlijk is dat gewoon niet anders dan bij. voor iedereen voor wie het pensioen bij een andere uitvoerder zit. Maar ik wil even wijzen op toch wel wat uh, fiscale gevolgen, met name voor in de vennootschapbelasting. Er moet dus 10% uh, worden uitbetaald en afgerekend. En dat gaat dan over 10% van de waarde in het economisch verkeer, dus de commerciële waarde. Dat is een uitbetaling aan de. Uh, DGA die daarover in Boks 1 natuurlijk belasting moet betalen, maar het is voor de BV, is dat een uh, een aftrekpost, die mag dat dus ten laste van de resultatenrekening brengen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant uh, is er sprake van vrijval van 10% van de uh, van de, de pensioenverplichting. Dat is de, de fiscale waarde. Mm -hmm. uh, dus je hebt aan de ene kant een aftrekpost en aan de andere kant een lagere uh, vrijval in de winst. En per saldo resulteert dat dus uiteindelijk wel tot een, ja, naar mijn idee, behoorlijke aftrekposten in de BV.
0: Inderdaad. Ja.
1: Allright. Dan wil ik ook nog wat vertellen over die geduldelijke afkoop van een lijfrente. Ook daar kun je dus kiezen voor maximaal 10%. En ook dat kan alleen op de expiratiedatum van het lijfrenteproduct bij de bank of de verzekeraar, oftewel de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen. Nou, we weten, uh, die ingangsdaten die moet uiterlijk zijn in het, AOW, in het jaar AOW plus 5, noem ik het maar eventjes. Mm -hmm. um, maar als je de ruimte van de maximale afwikkelingstermijn ook erbij neemt, dan kun je het dus feitelijk nog oprekken tot uh, AOW plus 6. En hierbij geldt, net als bij pensioenen, dat er ook na afkoop uh, minimaal het bedrag van de kleine lijfrentes moet uh, resteren. En dat is vandaag de dag een beetje 4600 euro. Nou... Als laatste nog iets over de ODV. Ik heb verteld dat de Russen de ODV, daar komt die partiële afkoop ruimte er niet. Maar ja, indirect kan dat niet eigenlijk natuurlijk wel. Want ja, de, de DGA die kan ervoor kiezen om zijn ODV ook nog na de leeftijd van AOW plus 5 om te zetten in een lijfrente. En dan ontstaat via die lijfrente alsnog ineens die mogelijkheid van, van maximaal 10% afkoop die ik net heb
0: omschreven. Dit is in korte tijd heel veel nuttige informatie, Rines. Ik denk dat veel planners blij zijn dat dit nog eens duidelijk onder de aandacht is gebracht, want juist de informatie over de derde pijler en die gedeeltelijke afkoop zijn in de praktijk bruikbare tools voor een goede planning. Um, je gaf aan twee punten onder aandacht te brengen. Um, ben je hiermee aan het einde van je verhaal of heb je er toch nog iets aan toe te voegen?
1: Nou, qua inhoud was dit het, het wel. Ik heb nog één, uh, ja wat meer uh, politiek getinte uh, uitsmijter. Nou, uh, ja, nou ja, goed, dit was de laatste tijd best wel spannend. Hè. Kwam er kwam flink wat tegen en uh, weer ook in de behandeling van de Tweede Kamer. Maar goed, nu is het in de Tweede Kamer uh, uh, erdoor. Uh, maar ja, uh, er is in de Eerste Kamer natuurlijk uh, met deze coalitie geen meerderheid. En daardoor hebben ze echt hun best gedaan om ook uh, een aantal uh, oppositiepartijen hierin meten krijgen. En uh, nou, we hebben gehoord dat het PvdA en de GroenLinks ook gaan instemmen met deze pensioenwet. Dus dat betekent dat als het straks uh, waarschijnlijk in het voorjaar, uh, het vroege voorjaar, in de Eerste Kamer wordt behandeld, dat we eigenlijk wel op kunnen vertrouwen dat ook daar uh, dit kan worden aangenomen en dat dus de hele zaak er in juli 2023 uh, kan ingaan.
0: Goed om te weten, Gien, is dat na een periode van enkele jaren waar we hier al over praten, we eindelijk verder gaan. Um, ik wil graag afsluiten deze podcast door jou heel hartelijk te bedanken voor de waarde... Excuus. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor de waardevolle informatie en de manier waarop je dit onder de aandacht hebt gebracht. Ik ben oprecht van mening dat dit goed bruikbaar is in de praktijk van veel planners. Uh, hartelijk dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Natuurlijk wil ik ook onze luisteraars bedanken voor hun tijd en aandacht en een heel veel succes toewensen in het bedienen van hun klanten.